0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花
0: ，我们今天终于可以讲这个品牌啦。啊、哦，上一期
1: 让我这个吐槽了半天，<笑>没正经说什么事儿，对不起大家。我们上、这个、
0: 上一期就是讲了老前锋，然后这个话匣子打开有点没收住。对
1: 对对，赖我，我没收住。
0: <笑>不赖你，不赖你，不赖你
1: 。来，今天讲讲这品牌
0: 。对，我们今天讲讲这个品牌。嗯、其实上一期的时候也讲了，就是 Ralph Lauren 这个品牌呢。他本人并不是一个老钱，并不是说世世代代都有钱的一个、嗯、一个人对，然后我们讲一下他的一些故事，嗯、因为他的故事其实还挺传奇的，讲讲，然后挺有意思的。他是一九三九年十月份出生于美国纽约的布朗克斯区，嗯、然后他家呢就是非常的平凡的家庭，他是犹太人，他爸妈都是犹太人，哦、然后他爸爸呢是一个油漆工人，妈妈就是家庭主妇。所以就是一个非常普通的那个工人阶级的那种家庭，嗯、普通孩子。对，然后家里一共有四个孩子，他是最小的一个，所以是一个非常普通的家庭，住在纽约的一个非常普通的平民区。嗯，嗯但是呢，他从小就非常喜欢漂亮的衣服。嗯、然后是喜欢那种很高级的衣服的，嗯、就是他曾经讲述过，他路过一个橱窗，看到里面非常昂贵的西装，然后为了买这套西装，就是觉得非常好看哈。嗯、为了买这套西装，他就放学去那个百货公司打工，攒钱买这套衣服。嗯、其实他同样的钱可以买很多很多件衣服，但是他就想要买那个款式和品质更好的。嗯、所以从那个时候你就能看得出来，他就是对于。咱们上期讲那种老钱锋是有追求的，哦、他就想要那样的衣服。嗯
1: 、哦，他是男的，女的呢？嗯
0: ，男的。开始忘
1: 说了，男孩啊、哦，现在是个小男孩。对,
0: <笑>对不起，就是有一种潜移默化，觉得这个名字说出来，大家就应该知道是个男士的名字还。
1: 还是得说一下，男生是一个。这会儿呢，对对对所以买西服嘛。对，嗯。<笑>乐什么？<笑><题>是不是是不是得我给你盯着点儿？从来没
0: 想过会有人问我，让、这个、老人是男的还是女？的。这个问题
1: ，我觉得我每回我都会问你，因为你老不说
0: 。对我每次都很惊讶。哦、<笑>然后他当时就会有各种赚一些钱，然后去拿这些钱去买那种他认为非常好看的款式、非常好面料、非常好的衣服，就比较贵的那种衣服。嗯所以他从十几岁开始就是这样的，然后他十你就能看出他十几岁的时候其实就对于某些风格有着强烈的喜好， oh. 这种风格就是咱们上次说的那个老前锋。然后他在他中学毕业的时候，他们那个美国那种学校不都是有一个就照片，然后下面写一个自己的一个梦想啊什么的？<对>他在下面写的是成为百万富翁
1: 。然后、oh, 同学录。我们在小学、啊，他们他
0: 们应该是一面墙。对对对、嗯，然后他们,他们那
1: 他们那一般还会给搁到那个纪念册里
0: 。对对对，是的。嗯、然后他写的就是成为百万富翁，哦、这就是他的梦想
1: 。别人呢，写点千万富。翁<笑>
0: 。<笑>别人可能会有一些科学家。<笑>中学的时候还就是也不会。你,你写的什么？中学的时候同学录吗？嗯，我完全不记得了
1: 。小时候的梦想，售票员。
0: 小时候的梦想啊，不是中学是，就是中学那会儿，很小时候是中学，中学。最小最小的时候呢，是想当理发师
1: 嗯嗯，因为
0: 、嗯、觉得给人剪头特有意思。嗯、后来想当银行柜员
1: ，点钱开心
0: ，因为在那个银行，就是我们那种小城市当中最。嗯宏伟的建筑<笑>、哦，就是银行。<笑>然后就觉得那个楼特别厉害，哦、然后就是宽敞又明亮，透、哦、<笑>着有钱的感觉。嗯、是，觉得要在那儿工作，在<人>银行工作。人
1: 就是这个，有的时候就是小时候有什么理想还是很重要的。嗯，我小学写的好像是想撂地儿去
0: ，啥玩意、啊、儿
1: ？就是当街给人说相声。<笑>
0: 哦、
1: 嗯，就或者说评书什么的这种，我小时候特别喜爱。你小
0: 时候没有写，我长大要当一个吟游诗人。
1: <笑><笑>我小时候不知道有这个职业，都不知道有这个职业。再小时候想当科学家，后来小学老被老师打击，觉得当不了
0: 。老师觉得你学习成绩不好吗？
1: 也不差吧，但是老师肯定不喜欢我，因为我不听话嘛。哦，比较皮嘛，然
0: 后就打击你。哦，
1: 对，
0: <唉>对，真的是，嗯，对，晚安。你看，少了一个非常著名的科学家。我也没有那个天赋，我也没有那
1: 个天赋。<笑>我觉得你有啊、哦，是吗？嗯，行吧，谢谢你。
0: 不用客气。嗯、<笑>但是梦想还是有，人家有
1: 人家写的就是百万富翁。
0: 对啊，然后你看 r a l p Lauren 真的就实现了梦想。他22年的时候，他就有69亿美元的财富，名列福布斯富豪排行榜350位。你,
1: 说你总合位哪年
0: ？ 2 2年。
1: 2022年，对啊，你这故事得前头现在得加前头啊，啊因为那故事从一九级开始了，<笑>你得加二2 0 2就是 2> 对，去、就、年、是、去年
0: 的时候，他就是有69亿美元了、哦
1: ，那都好多个百万富翁了，是
0: 的，其实他早就已经是百万富翁，然后亿万富翁嗯,嗯，这样，嗯
1: 、厉害
0: ，<笑>相当有钱，嗯，他现在就是福布斯的第350位哦，相当有钱啦，厉害厉害，嗯，他其实高中毕业之后呢。他也没有去学时尚相关的那个大学，嗯、他是去了一个呃男装的品牌当店员，哦、就是卖衣服。嗯、然后晚上呢，他就在纽约城市大学修商业课程。哦、嗯，就是他去学商业了。
1: 哟，这算上了一个那个叫什么夜大？对，哦、上了个
0: 夜大，白天工作。嗯然后晚上去学一个商业课程，<习>他并没有学服装设计。嗯
1: 、哎呦，我不是，我突然感觉这个夜大感觉现在好像不多了
0: 。确实<笑>、就是，我总觉得他的那个理想还是朝着那个富翁那个理想去努力的，并不是朝着。艺术方向努力、呃、就是朝
1: 扶风努力学商业嘛，对对对但是你这么一说，突然让我有一些异样感。怎么了？想起我父母小的时候，也是白天上班去，晚上拿本书学什么许国璋英语，嗯、要不然练庞中华字帖，就是
0: 爸妈啊，这么上进呢、啊
1: ？啊，是啊，后来还租了个小房上夜大，寒寒受，<哇>就我一直觉得这都是应该是一个常规状态嘛。啊、哦，真的啊，是的，就我，尤其是我爸爸，因为我妈学了两天，脑袋疼就不学了。就是我妈可能学习天赋比较差，嗯,嗯，然后那个后来我妈即使不学了，她也学那个中文打字机，哦、学中文打字机，想掌握一技之长。就是当时、
0: 哦、你爸妈好上进哦，
1: 啊，但是我妈实在是天赋不行，那打字机也没学会。哦，但是他确实在学那我看到了。然后我们家那小时候还有那种英文打字机，我爸用英文,打字机英文。那在这种学
0: 习氛围浓厚的家庭，你为什么？
1: 啊？我觉得我学习小学不算差，就是淘气，就是经常破坏东西。嗯、哦，确实整体不错，但
0: 是你没有很上进啊
1: 。不太需要上进，不就会了吗？<笑>就小学的东西需要上进。没有
0: 所谓上进，其实是。你会去努力探索其他的，就像你爸爸会在原有的工作上去学其他的、啊。我在
1: 我在学那个小学数学语文的基础上，我跟田连元老师学了一套杨家将。
0: <笑>好，
1: <笑>对吧？真有你的！杨杨杨九郎、杨兴的武功，现在我还会背呢。好<的>、哎，但是真的就是现在，好像感觉大家。我就就就多说两句，我就那个像我朋友有时候也那个下了班说每天必须要学习，然后下了班之后就打开抖音，然后看那种<笑>教你那个让教给大家叫什么女孩如何搞钱，然后买课程，哦、然后说初步流量怎么定，反正就是就是怪怪的，就是跟这个人一对比，感觉好像这个人的正经点吧
0: 。你爸妈那也很正经啊
1: ,啊，对对对对对，哦、他们那会儿也很正经、啊，所
0: 以我说那个是上进啊。
1: 对啊，但是。哦现在其实很多人也很上进，但感觉跟方向
0: 不对，
1: 不太一样，
0: 方向不对，怪怪的。但我我确实，我周围是有一些朋友，嗯。嗯是很上进，的。学英语，我觉得他们很厉害，嗯、就是会有那种，比如说英文已经非常非常好的，嗯、然后他在现在在学报班学西班牙语，哦、然后还有那种对于某个事情很感兴趣，然后真的是非常非常认真的去研究的，嗯,嗯，就有一些很上进的人，就把自己的时间安排得很满，然后利用一些空闲的时间去提高自己的。嗯嗯，我觉得我就在我这方面非常……你不是也花不少钱学
1: 时间钱学了这个二手鉴定吗
0: ？嗯，不行，我还是懒。
1: 是吗、嗯？我觉得我还是好是，
0: 我就会某一段时间会突然某一件事情，我会冲一下，嗯，但是不会变那种日常的，你懂我的意思吧？哦、对对对，我
1: 懂，就是他那个日常感，就可能是两年三年，对，每天晚上都要去学，<续>这个确实是<对>因为你，就是这种持续性是一个短期班
0: ，是的，他那种就在我看来是很，我我是可以做得到的，就我要现在这短期之内干一个什么事情，我是卯足了劲儿去干的。嗯、但你说你让我从今天开始每天晚上学两个小时的什么课程？嗯哪怕它是一个服装设计的课程，哦、我也很难坚持一年。哎、说
1: 这我还最近有一朋友就还劝我说，让我去学那个电影去呢。嗯，说掏多少万去那个电影学院，不是有那种进修班吗？说让我学去、嗯
0: 。我跟你说，这个班可能就是积累一些资源吧。<笑><笑><笑>你抱着这个心态
1: 吧、哦哦。我确实我也坚持不了。嗯嗯，嗯但是这但是这个人真厉害。
0: 你很明显能感觉到，他就是有一个非常强烈的目标。我的目标就是赚很多很多钱
1: 。嗯、哦，为此努力
0: 。对，然后我接下来的思考方式就是，我怎么能赚到很多很多钱？哦、嗯，然后就是从一些自己的，比如说我发现，哎，我某个地方天赋点拉的还行，就是我对于时尚这方面。啊，还可以！我
1: 突然知道这个区别的感觉是什么了。嗯、我突然知道区别的感觉是什么了，就是他想挣很多钱，嗯，然后他呢去上了一个正经的一个业大，嗯、然后这个学习
0: 怎么挣钱，嗯、商业、嗯、对
1: ，不是找了一个什么一个班去教你如何搞钱，<笑>就是我们不能把商业跟搞钱划等号。嗯，对，他正经学的什么学问。
0: 嗯，而且、哦、而且他其实是找了一个自己有天赋的领域。嗯嗯、哦、嗯，
1: 嗯哦、这么一说，我突然通了，对吧？对对对，其实好多现在不是大家不爱学了，是被人给带跑了
0: ，就学的不对
1: 啊，给带跑了，嗯、带<成>还是得
0: 正经学，
1: 带成鼓掌了。是啊，
0: 就像你学你你像我那个朋友一样学西班牙语，你要报一个班儿去每天学语言嘛，哦、就跟从小学英文是一样的嘛，就从每一个单词开始学嘛，很正常，你不可能去。哦网课买一个三十天速成西班牙语嘛，一样的吗？对对对对，对,对,对,对,对吧？你总要你要去一个有逻辑的教你的东西，而不是去
1: 对，可以可以，那那我就是跟大家说一下，就是说果大家有兴趣的话，可以考这个成人高考
0: 。嗯，我
1: 就是后来就是本科毕业之后吃饱撑了，又考了一个，纯属好玩，又考了一个，发现哎，居然本科毕业也可以考这个，就再考一个去吧。嗯就是考了之后可以选择脱产或者夜大，这是是有的啊。对、嗯，对。对都可以去学
0: <对>学一些东西，还是很好的。好事，嗯、哪怕你就是买两本书在家看一看也是挺好的。嗯、对对对，就劝人就自己不上进，劝人上进。<笑><笑>嗯，行吧。嗯
1: 、我就给。想上进的朋友，只，对指个方向。如果你
0: 是一个想上进的时候，一定要找好方向，不要做一些无用功。嗯，不像我们这种不想上进的，知道方向但是又不干
1: ，又不想动，只想躺着
0: 。对，有点晚了。嗯，然后我们继续讲啊。嗯，然后但是呢，他这个他这个业大完了，都接不上了，怎么办呀？上业大了，业大两年之后他就放弃了。接不上了，你还吹半天？没有，他可能就是学了两年，然后之后学对学了之后，觉得可能跟我要做的事情又不是，就他可能那个商业课程是偏那种更
1: 理论性的
0: ，对，更理论性的，嗯、或者是更大层面的，嗯、就是比如说你去一个已已经成熟的公司，如何明白那种明白明白如
1: 何当 CEO。
0: 学,学的学的企业管理，反正就是发现和他想象的不是完全一样，嗯、但是也是学了两年的。嗯、之后他就去了另一个男装的品牌当领带的销售员。嗯,嗯，他又开始卖领带。然后当时的那个领带的花色呢，大多数都是窄版的深色
1: ，窄版的
0: 深色的，就是深蓝、深红、深川普、深黑川普
1: 带的那个，对
0: 对对，差不多是这样。然后有一次机会呢，他就得到了一个设计领带的机会。你看，机会这不就来了？嗯、哦、嗯，他就有一个设计领带的机会，然后他就把这个领带的外形做了一个革新，就是加宽了领带的宽度，然后让那个领带的颜色更加鲜艳，更色彩缤纷，嗯、然后把价格也提升了一倍。哦，结果就是卖的还挺好。哟，嗯
1: ，那领导得重视了、嗯
0: 。对，卖的还挺好，然后那个时候就很流行，然后他当时那个就为他那店里赚了大概得有五十万美元，啊、就是领带的这一个可以、啊、一个方向，相当可以了。那个时候刚五几年的，五几年那会儿，嗯、对，
1: 那很那那会儿钱更值钱啊，很
0: 值钱了。然后他也因此呢，就赚了一些钱，嗯、然后就开始在这个店里继续去做领带设计了。哦、他现在就不是一个单纯的领带的销售员了，
1: 变成、嗯哦、设计了。对
0: ，就开始做这个设计了。然后这个时候呢，他遇到了一个对他来讲影响很大的人。嗯、他那个时候25岁，然后遇到了他的妻子。他妻子叫 Ricky， 他妻子是一个非常非常普通的牙科诊所的接待员，就相当于前台。哦这个 Ricky 也是家里面是很普通的，然后要自己赚钱养家，然后也当过老师啊，教过舞蹈啊，反正就什么都干过，一直是那种很独立的、嗯、那种独立女性的形象。然后当时 Ralph Lauren 看到她之后就是一见钟情，因为这姑娘真的长得非常好看，大家可以去看看她的照片，哦、她长得特别特别像那个凯特布莱切特和那个梅姨那个风格，哦、嗯，就是那种很。利落的，也不是中性，她<白>就是很利落的女性的那个形象。哦、之后他们俩就一见钟情，然后交往了几个月就结婚了。之后他们俩就开始一起打拼创业。然后那个 Ricky 这个人呢，基本上就是他的缪斯女神的那个形象，嗯、就是他对于 Ricky 的形容就是他穿着男士牛仔裤和白衬衫，卷起袖子，披一件夹克，和纽约的所有女孩子都不一样
1: 。哦。嗯，真厉害，说的对。
0: 对，他就是他的 muse， 然后之后他们俩就属于一起打拼事业的那一种，所以对他来讲是一个非常大的转折点。然后在1967年的时候，呃， Ralph Lauren 就创建了自己的领带品牌。嗯，他当时就是还是主要卖领带嘛，然后那个时候美国的上流社会是非常喜欢马球的，对，因那个时候是，有个说法对，非常流行马球的，所以马球的英文呢就是 polo， 哦，嗯，所以他就以 polo 命名，就是大家现在脑子里面出现的那个 polo 衫的 polo，、
1: 哦、就立着领子穿的那个，嗯
0: 、对对
1: 对，它<笑>最开
0: 始他不是立的，
1: <笑>以后有机会讲讲立领的事儿。
0: 嗯，<笑>呃，就现在，其实这次就可以讲， oh, 哦呃、就可以讲一下。嗯，他创立的这个品牌叫 Polo， 然后后面有一个就是大概是 by 什么 Ralph Lauren、嗯。然后这里可以大家讲一下，就是他本名其实不叫 Ralph Lauren， 他应该是叫 Ralph l i f s i t 因为他是犹太人，嗯、他那个姓氏是一个犹太姓氏，不好念。对，然后他觉得我要是事业想要成功的话，其实是要。用一个大家都比较熟悉的姓氏，然后让美国人听着就是很亲切，哎，很亲切的那种，<后>所以就改成了 Lauren。啊、嗯，
1: 嗯、比较常见的姓。嗯、对<行>他
0: 跟他哥哥都改了这个姓氏，嗯、所以他那个品牌后面就写的是那个 b e l l Ralph Lauren、嗯、这样。然后他们就开始做领带嘛，这个领带就是他一开始设计那种宽版的领带，嗯、然后领带卖的特别特别好，大获成功，他又推出了男装系列。然后他男装系列刚推出的时候，就品牌定位其实就是所谓我们现在说的这个老前锋，就是融合英国贵族和美式精英。
1: 嗯、哦，那可是他感觉没有那么大的底蕴啊
0: ，完全没有
1: 。就是对呀、啊，就是他个人也没有，他品牌也没有。对，就他个
0: 人其实他的风格上，就是他的气质还有一点，哦哦、但是你要往背景挖背景上没有
1: ，啊，一丁点。那怎么敢直接进入这个领域呢
0: ？对呀、啊，他就是。嗯，<笑>塑造，就就哦、这就是一些时尚的灵感吧。哦、就是我觉得他就是有时尚的天赋吧，他、哦、就是知道这样的风格，哦、而且他可能自己也非常喜欢这个风格。他和很多设计师是不一样的，嗯、就是我们看到的很多设计师，他是对于呃外界的很多感知，比如说我今天看到这个元素，明天想到那个元素，然后把这些元素能够变成服装去呈现在我的作品上。Ralph Lauren 就是我喜欢这个风格，我就设计这个风格。嗯，就这么简单
1: ，比较简单，听着<对>没什么深刻的。他对
0: 他喜欢，就是他老婆也是那个，就是刚才不是说牛仔裤、白衬衫，哦、然后披一个夹克那种，嗯、然后这也是那种老钱的那种非常松弛感的穿着嘛。哦
1: ，赶上了，
0: 他就是喜欢这样的
1: 。上辈子可能有钱
0: ，<笑><笑>所以他品牌的概念就定义为是这样。他在19。六八年的时候就开始做这个男装，嗯、他的服装定位呢，就是比办公室的那些服装更明亮一些，更艳丽一些，嗯、但是又不像当时流行的像西皮士那样那么夸张，所以他就在原有的一个沉闷的基础上加了一些色彩，所以就很受到当时的就是常青藤那些名校的学生啊，还有一些就是、嗯、呃纽约上东区的精英们的喜欢。他们都非常喜欢 Polo 这个品牌，然后有很多人是为了改变自己的形象，比如说我现在要要在纽约的曼哈顿区工作了，嗯，啊、呃，我可能以前不是上流社会，我家族也不是，但我现在要在这工作了，我就买一套这样的衣服去融入这个环境，哦，嗯、呃，也有很多人是因为这样，然后开始买他们的衣服的，所以他当时在一九七零年的时候就获得了一些服装设计的奖项。在一九七一年的时候，他又开了自己的第一家店铺。然后在一九七二年的时候，他又开始进军了女装，就开始有了自己的女装部。嗯、大家现在看到，就是那个 polo 衫上面胸口不是有一个那个呃小人一个小人对，一个一个运动员骑着马打着马球的那一个小人
1: 对，有。嗯
0: 那个马球选手，那个马球选手 logo 就是在1972年出现的。嗯
1: 、哦，所有的就是说正规的说到 polo 衫 ，polo 衫其实就是他们家的
0: 。嗯，不是他发明的，哦、但是是因为他才开始对大家所接受的。啊、哦，就是 polo 衫其实是先出来的，他叫 polo， 只是因为当时马球特别流行，哦、他就用了这个名字
1: 。哦，这 polo、嗯、是什么意思
0: ？马球啊，就
1: 是马球是吧？对。等、就是这个、等，等我理一下一顺序，我现在有点乱啊。就是 polo 衫是指打马球时候穿的衣服
0: 。呃，我给你详细讲一下。你详细
1: 讲一下。我给你详细
0: 讲一下。嗯嗯、polo 衫这个呢，它其实是在十九世纪就出来的，它是由羊毛编织的。然后呢，由于编织的地点在一个岛叫泽西岛，嗯，所以最开始它叫泽西山。哦、嗯，啊，然后它当时呢是用于像足球啊、划船这类的运动穿着。他是怎么到马球运动的呢？嗯，是因为当时就是马球，好像最早应该是中国的，嗯、就是唐太宗那个时期的，嗯、然后传到了印度，嗯、然后印度呢叫它铺路，嗯哦、就这个运动叫铺路，就是木球的意思，<白>反正什么的，之后就变成了就是再由当时印度应该是由英国殖民吧。对,对<吧>英
1: 国殖民了印度啊、哦，
0: 对对对，英国殖民了印度，然后英国就把这个运动带回了英国。哦，然后当时带回来之后就叫了 polo，、哦、所以马球这就叫 polo。然后带回来之后呢，这个运动就穿这个泽西衫，明白了，就这个衣服，哦、所以它就变成了 polo 衫
1: 。哦， polo 衫是一个款型， polo 不是一个品牌。<对>是的，是这个马球的从印度的阴影。啊，明白？那所以就是说，主人公就是在他之前就有这个衣服
0: 。是的，这个、哦。最早呢，在 polo 的运动穿的衣服应该是那种白色的长裤和白衬衫,衫，然后后来呢，因为有了泽西衫，就我刚才说的那个泽西衫，就觉得、哦、哎，它其实很适合打马球的时候穿，然后它就代替了原来的那个泽西衫，然后就变成了 polo 衫，就变成打马球的人都穿这种 polo 衫。哦、嗯。我讲清楚了吗？嗯、
1: 啊、，polo 衫讲清楚
0: 了。哦、<笑>然后这个 polo 衫其实最早是什么呢？就是大家有知不知道一个品牌叫鳄鱼？
1: 啊，这个、我也知道。哎，脑袋朝哪边的？这个
0: 、对呵呵，从这个品牌开始、啊、，polo 衫才到了网球这个领域
1: 。啊、哦，从鳄鱼开始进入了网球。就是、对
0: ，打网球的人也开始穿 polo 衫了。嗯啊，这个就是整个的一个 polo 衫的进程。哦、嗯，所以它并不是发明了。Polo 衫， Pol 嗯，他只是把这个 Polo 衫更多的被大家所知道哦，
1: 所以他就是创建这个品牌的时候，利用的就是马球的这个名字给他来命名的，对，所以这个牌子就叫 Polo， 后边儿拜他的这个名字，嗯，哦，行，明白了
0: 。<笑>我觉我前面都白讲，<笑>
1: 你没白讲，就是因为它是纯<笑>、啊，我
0: 跟大家讲一下纯的嘛，就就,就是这个，它这个品牌叫 Polo 嘛，嗯,嗯,嗯，这是因为就是当时马球很盛行，所以他就叫这个名字啊。嗯并不代表 Polo 衫就是先有的品牌后有的这个款式，<对>这个款式早就有了、嗯、啊！这就是我刚才所说的。这
1: 这就是听着稍微有点晕的，因为它不太符合常规，感觉应该先有牌子后有这个。款型，结果他他的牌子是用的，它主要
0: 是因为他用了一个运动当做品牌，对，嗯，仅此而已，嗯
1: ，所以听就晕了点儿。行，现在明白
0: 了，然后他当时的 logo 就是一个那个马球选手的 logo 嘛，这个 logo 最早是出现在女装的袖口的，哦，嗯，但是他后来在 polo 衫出现的时候，才缝在了胸口的位置，就是我们现在所看到的那个。呃、uh, ，Ralph Lauren 的那个 polo 衫上面都是有一个马球的运动选手的一个 logo， 明<白>然后当时他第一次推出的时候就推出了24种颜色，嗯，就非常非常多颜色，就跟其实现在大家看到也是 polo 衫的颜色非常非常多是
1: 小时候去买彩色的笔才12个，对,对吧？ 1 2色就多了，它24色。够可以的啊！
0: 对，然后它那个 polo 衫的设计呢，其实就是因为它不用把那个衣服塞在裤子里，它做的是那种后长前短，嗯、然后侧面有着一个小节的开口的那个下摆，哎、就是有一个开口。这样的话，它坐下的时候就不会皱、哦哦哦、就前面和后面不会皱，所以它是一个这样的设计
1: 。哎、很巧妙
0: 。嗯，对，是的。所以那个 polo 衫，其实你可以理解为这个衣服的款式很早就有了。嗯。但是是因为它的品牌把这个颜色做得非常多样，然后也是因为这个品牌被大家所接受，然后就卖得越来越好
1: 。对，更关键的、嗯、起了一个人一样的名儿
0: 。啊，是的，<笑>嗯。然后他在那个1974年的时候赞助了当时的那个电影，就是《了不起的盖茨比》的74年版本。哦、嗯，但赞助了那个电影，然后就被大众所更加的接受。所以那个时候，就是 Polo 这个品牌就成了一个美国国民风格。嗯。他希望就是大家能够永远的穿下去，因为他想说我的衣服并不是一个流行，而是成为一个美国人永远喜欢的风格，哦、就是这就代表了美式生活的风格。哦，嗯，然后他最开始他就做的那个品牌就是 Polo 嘛，<对>然后他后来就开始有了自己名字的品牌
1: ，他就又做了一个牌子
0: ，呃，后来把 Polo 就并在他那个 Ralph Lauren 的品牌的一个系列了。<笑>
1: 好，我听明白了。但后来的
0: 品牌叫 Ralph Lauren， 然后 Polo 是其中的一个系列。哦
1: ，这虽然我听明白了，但是我觉得它确<笑>实有点、嗯
0: 、没有。你可以这样理解，它是一个商人思维。我这样跟你讲，你就明白了。白嗯、就是我做这个品牌，并不是为了把我做出名，我是为了把这个衣服卖出去，哦、对,对不对？那一开始，这个时候运动什么运动流行，马球运流行，我就用这个马球当做我品牌的名字，先把这个衣服卖出去。
1: 真有道理、啊。卖
0: 了一段时间之后，我这个品牌的影响力已经上去了，我个人影响力可以上去了，我就可以用我自己的名字来命名了。哦、否则我一个无名小卒上来就用自己的名字去命名一个衣服，我卖给谁去？哦、大概就是这样，它是一个商人思维的。在做这件事情
1: ，商业可能还是没白学，
0: 保证是没白学。我觉得其实 Ralph Lauren， 你说他在设计层面是有多么高的嗯天分，或者是多么高的造诣吗？其实并不一定。我觉得他在时尚领域是一个非常成功的商人。嗯嗯，他是把时尚的这个行业玩的非常好。明白，就是他的衣服。以现在老前锋来定义的话，其实还就是很老前锋。嗯嗯，但是你说老前锋这件事情，它算是一个设计风格吗？嗯，你要是跟我们以前讲的那些设计师来讲的话，其实还是弱一点。
1: 我明白，就是他的走秀，你看不出什么表达什么理念。
0: 嗯、对，就是还是弱一点的
1: 。表达的就是有钱
0: 。就是有钱，<笑>没错。哈哈
1: 哈！哎呀，没想到，没想到，伊莎居然还要讲这种牌子。
0: 但是我我觉得也有一些地方可以，就是大家听听看，也挺有意思的。他后来呢就开始做了男孩的服装和女孩的小孩的服装，小孩的啊，就是 boy 和 girl 那个系列，进入
1: 童装领域。对，但
0: 是他童装呢不是用那种花花绿绿的那种很卡通的图案或什么的，他就是把那些经典的设计、老钱风格的设计放在童装身上
1: ，小老钱，缩
0: 小，缩小版，嗯。然后也非常受上流社会的喜爱，然后后来他又开始做了箱包啊，做了眼镜啊，甚至做了家具， oh. 做了香水然后这个地方就是特别想跟大家分享的一件事情，就是大家应该如果看过《老友记》的话，应该有印象，就是 Rachel 有一段时间是在 Ralph Lauren 的那个公司上班的。那个时候就是 Ralph Lauren 的鼎盛时期，在一九八六年的时候， Ralph Lauren 在麦迪逊大街开设了他的旗舰商店。这个商店呢，从理念上就是一次时装店的革命嘛，就是他完全按照自己的想法去做了一栋楼。这栋楼就像一个博物馆一样，它基本上是当时就是嗯、呃、美国最大的一个时装店了，就是整整一栋楼，楼里面所有的一切都是他的想法来设计的。然后商店里面的所有东西都是可以卖的，包括唱盘、衣架，你想买什么都可以，可以甚至家具，<源>所有的家具全都有。就是他那个时候设计了非常非常多的家具和家具用品的所有的一切，哦、他就是给你打造了一种生活方式
1: 。里边也卖串儿。
0: <笑>哎，还真有吃的，有餐厅，
1: 就很可能因为听着有点奔着宜家那劲头去了。你的有餐厅肯定里头有串儿啊
0: ，但是宜家没有服装啊啊，对是、啊，人家是基于服装的，然后还有就是甚至油漆和墙纸，哎呦都可以卖。哦所以他当时就是在95年的时，时候，有点
1: 意思，逛着逛街，<就>哎，把你们家那墙纸给我接下来，我贴我们家。没有，他就可
0: 能逛逛着街，觉得<笑>哎，这床不错，可以买走，然后说<笑>、哦、哎呀，这个墙纸或这个墙的颜色真喜欢，<道>刷你们家去。哦，嗯、有点意思。所以他95年的时候就推出了油漆系列，然后他的油漆是附带那个教学影片和工具的，就是你买完之后可以自己回家去涂去，嗯,嗯，大概就是这样。然后他本人所说，就是我的设计的目的是去实现人们心中的美梦，可以想象到的最好的现实、嗯。
1: 这是咱们讲的所有的这些品牌里边唯一除油漆周边的。嗯
0: 。<笑>可能别的品牌也有，我不知道吧、嗯
1: 。你好像没有怎么听说过。对，除非香奈儿办秀的时候需要做，可能做点
0: 就是你看它的这个概念，你不觉得很像我们现在就是那种偏营销概念吗？
1: 对对对对对。对吧？
0: 就弄一栋楼，这楼里面的所有东西都是卖的。然后我要打造的并不是我的一个品牌服饰，而是我品牌倡导的美式生活方式
1: 。嗯，生活方式
0: ，搞生活方式那一套。对，然后这个生活方式，所有的东西我都在好在生活方式里
1: 。对，嗯、所以感觉他的衣服的对标从来都不是什么这个华伦天奴什么的，都感觉对标的就是宝马、吉普，<笑>是吧？因为宝马他们不是也出这种衣服吗？他们也是在推销某种，嗯、就是在也说是某种生活。我我见过是有卖的，就是宝马呀，还有什么
0: ？但是完全没有这么强啊！啊
1: ，这、就是那，实际上那是,那是、嗯、因为是差的太多了。不太一样的是因为人卖车吧
0: ？嗯，那他的家具卖的也非常好。哦，嗯，
1: 是就是
0: 领域上，哦、我去翻了一下那个年代的 Ralph Lauren 的广告。嗯、那个时候他就用一种生活方式的广告的展现方式。嗯，就是宝马的广告还是在于你开了这个车，嗯、你就是这样的人。哦、他不是，他是你穿了这样的衣服，你就在过这样的生活。嗯。仔细揣摩，它是两个概念。它的概念在于，你购买的不是这个产品，而是,是一种生活方式。你只要穿上这件衣服，你就过的就是这样的老钱的生活方式。所以，它的广告都在有打造一种生活氛围。它不会强调这个衣服的本身，不是说这是纯棉的，说百分之百的，没有这些东西。它就是展现这个人的一个生活
1: 。听懂了，听我们节目也是一种生活方式。
0: 对呀、啊，我们就是一个生活方式。<笑>对呀、啊，我们的
1: 节目核心就是一个生活方式，<笑>对对吧？让你轻松，让你快乐，让你听着有意思，然后说真话的这么一个生活方式
0: 。嗯，然后他甚至用了很多素人当模特，嗯，所以你可以想象，就是在那个八零年代末、九零年代初那个时候，去打一个这样的概念，是一个非常新颖的方式。嗯、是那个时候还在。卖产品，而他已经把这个产品从那个本身包离开来了。嗯、他在讲一种，就是我在告诉你美国上流社会的一个生活是什么样子的。你只要买了我们的东西，你就是在过这样的生活。哦、嗯，我觉得很有意思，就这种。可能是因为做了很多年广告的那个感受吧，就看到了之后就觉得，哎，其实还挺厉害的，在那个时候提出这个概念。其实后来很多品牌都在用这样
1: 的概念是的呀，概念
0: 现在就太多了，太
1: 多了，都在这
0: 么说了。嗯、对呀、啊，但是当年很少呀
1: 。现在买个吃的都是生活方式。
0: 对，然后在一九八六年的时候，他就穿着自家的衣服登上了《时代》杂志。哦、嗯，他其实。后续还推出了很多系列，就包括有一段时间就比较倡导运动的时候，他又推出了运动系列。嗯、后来在96年左右的时候，不是牛仔裤就非常盛行的时候嘛，<是>他又推出了牛仔裤的一个系列。哦、嗯，然后他在97年的时候就已经在纽约上市了。哦、就是他的品牌在纽约上市，不是像其他品牌一样被某一个公司收购，嗯、所以他其实算是就是时尚界非常会做生意的人。哦他生意真的牛，交
1: 所上市，对对对，敲钟去了
0: 。是的，他现在的那个品牌可以给大家简单介绍一下啊。嗯，他的品牌就是我上期也讲到，他男装品牌呢就分为紫标和黑标，然后还有 Polo、嗯。哦、嗯，那紫标其实就是他比较高端的那个系列，黑标就比紫标稍微弱一点的 ，Polo 其实就比较偏平民的，就我们能买,买得起的，对对对。然后女装呢，有那个 collection 黑标和蓝标，大概也是 collection 最厉害，然后是黑标，然后是蓝标，都是有那个一个层级的，所以它那个品牌线非常非常多。嗯
1: 、黑标就是后面那标是黑的。嗯
0: 、呃，它就是叫 black label，、嗯、我也不知道那个标什么颜色，我也没买过
1: 。<笑>这个节目好心酸啊，
0: <笑>没买过，我仔细想了想，我好像真的没买过 r e f Lauren。嗯、然后我个人哈，一直以来都没有很喜欢 polo 衫、哦我再想想，我为啥不喜欢哈？
1: 因为奋斗
0: ，他可能是其中一个原因。<笑>就是呃，年轻的朋友们可能不知道哈，在我们年轻的时候有一个电视剧。嗯、
1: 那是你年轻的时候，我我那会儿<笑>我那会儿已很大了，我那会儿我已经第二学历快学完了
0: 。有个电视剧叫《奋斗》，嗯、对，佟大为
1: 王洛、哦、王珞丹
0: 、王珞丹、马伊琍、文章演的，嗯，一个。都市剧吧，都市剧，嗯嗯嗯，有爱情也也有工作，
1: 就是没有奋斗
0: 啊，那跟奋斗没啥太大关系吧
1: ？里边那华子奋斗了，华
0: 子还是奋斗了啊，
1: 剩下的。做小买卖，的。对，剩下都没有奋斗，都是靠拼爹。对
0: ，然后里面那个佟大为那个角色呢，就成天穿一个 polo 衫，然后问题就在于他每次穿那个 polo 衫都把那个领子立起来
1: 。对啊，后来那几年大家都那么立着领，子。对
0: ，成为了一种流行
1: ，好不好啊？
0: 我不太喜欢 polo 衫的原因，我想想，是不是
1: 因为立领的人招着过你？
0: 不是，我就是觉得 polo 衫这个衣服，<笑>它适合在一些偏运动的场景出现，而不是看温网，而不是生活中出现。嗯、就包括我也，我也一段时间很不大能接受穿篮球鞋在街上，嗯、然后我就会觉得，哎，它不难道不就应该就那种荧光色，或者是那种。你知道有很多篮球鞋，对对对，嗯、是那种荧光色的嘛？不是那种，就是很普通的，就是正常的篮球鞋啊。嗯、就有好多专业篮球鞋都是那种荧光色，嗯、我也不是很能理解。但我近一段时间稍微好一点了，就比较能接受。大家爱穿啥穿啥。嗯、<笑>对，嗯、当时就是觉得那个衣服不大适合。我现在好像也能稍微接受一点，因为我爸特爱穿
1: 。你爸穿那立领吗
0: ？不立<利>
1: 。那还行。
0: 所以我一直都没有很喜欢破旧衫，还有就是破旧衫那个颜色吧，它总把那个饱和度调的还挺高的啊，对，嗯，然后那么大面积的一个颜色，我也觉得不是很好
1: 。哎，就这领子的事儿，岔开问你两句，嗯，立领不喜欢，大翻领喜欢吗
0: ？大翻、啊、领是就是
1: 男的穿那种那个那个衬衫，就是把那个。第一个扣不系，第二扣不系，然后折过来跟西服似的折过来，那领子可以翻特别大个儿、啊，翻领儿
0: 。<笑>我知道了，不行，也不行，
1: 你不太喜欢折腾领子，我听出来了。
0: 不太喜欢、哦、大翻领
1: ，我小时候还挺喜欢的，因为那时候港片里好多人翻。我
0: 觉得那个翻领，如果那个衣服是比较 o v e r s i z e 那种，不是那种合身的衬衫，哦、且外面没有西装，我好像比较能接受。哦
1: 、让反正我让我爸打过一顿，后来不敢翻了，看着像小流氓是吧？嗯、
0: <笑>啊，对，是的，流氓也是一种风格。<笑>对，是是是是，对啊，就是港风的那个港风，我就是受
1: 、啊、当时受港风影响打翻领嘛，所以后来那一代还可以吧？后来那看怎么搭了，后来。那一代就受这个奋斗的影响，就是这个力量嘛
0: 。你你也立啊？我没立，我没立。<笑>我那会儿已
1: 经上服装学院了，嗯、服装学院都快毕业了，哦、我,了我也受
0: 过奋斗的影响。我突然想到，我有段时间特别爱穿背心儿啊，哦、可能是因为奋斗里面那个马伊琍那个角色经常穿背心儿。哦、对对对嗯，
1: 但是你不接受那里边男的的打扮
0: ，我不确定我是不是受那个影响，嗯、我有点想不起来。我知道，
1: 因为那个人很讨厌，就是那个主人公并不招人喜欢。
0: 我觉得也不是，就是不好看吧？<笑>有没有可能就是单纯的不好看？应该不会，因为那个 Polo 衫，它人家设计的时候就没有说要把里的领子立起来，它、哦、一定有它的道理。<笑>哎
1: ，长袖、短袖的长短都是吧，<休>都有吧？<休>一般是短袖哈，<对>因为说立领，立领这有说一下，挺有意思的。因为立领这个是跟一个体育项目有关，嗯，是足球。怎么呢？是应该是九十年代吧，有一个号称这个，当时你猜哪个队最红
0: ？什么时候
1: ？九十年代哪个队特别有名？
0: 皇家马德里。那这
1: 皇家美队一直都有名啊，但是那那几年有一个抢过他风头的。A.C. 米兰。哎，差不多，但是、哦、但是早了点早了点、哦、就中间有一段，中间有一段是那个曼联
0: 。哦，曼联。
1: 贝克汉姆，我也知道、啊，对吧？贝克汉姆，就、哦、之前咱们讲那个哪个来的？就就是这足球流氓。<笑>就反正讲七号的时候说过嘛， uh, 对吧？就是球一号是有有这个传承的嘛。C 罗后来也是曼联七号，贝克汉姆也是曼联七号。那期节目就有人提到了，说你没说最早的
0: 哦， oh, 那好像是 b a r b e r y 那期
1: ，嗯，没说更早的，就是更早还有有一位叫坎通纳的，应该是，嗯，号称是曼联国王哦， uh, oh. 他立领，他是立领，那会儿足球运动服务。你不是刚才说，其实这些衣服都是用在这个好多运动上嘛？嗯，就你没发现足球运动服就跟那个是有点同款型的嘛？嗯，就是这种，也是有个小领子，有个小领子，得有袖子。嗯，有一年那个，如果没记错的话，卡梅隆吧，他们去比赛来一坎肩露着大膀子，被那个足协给说了
0: 。足球的衣服现在有领吗？我怎么觉得没有领了呢？啊、
1: 现在的可以没领。哦不是说必须有领嗯，哦、就是因为有的有有的有。对，因为我记得有一年意大利没有嘛，但是它
0: 不是一个硬性的要
1: 求。对，但必须得有膀子，哦、就是得有这个肩袖袖<秀>子。嗯、但是那个时候都是有领子的，然后那会儿那个坎通纳就是立领，就把领子会立起来。
0: 嗯、所以他每次的就是脱衣服都会被罚吗？脱衣
1: 服以前不罚，后来脱衣服如果光着就罚，哦、所以他现在里边都穿一件嘛。搁里边会穿一件，就是要拖那个动作，牛逼啊拖！但是里边还有一件。<笑>然后当年坎通纳，坎通纳特别火，就是我都没有赶上他火，但是我知道这人是为什么呀？你就你你，我不知道你小时候看没看过耐克的好多广告？嗯，里边老有一个大爷，就可能那我估计那会儿哎真弄跑，那会儿你还没出生呢。嗯，哎出生了应该。最有名的就是当年有一个那个耐克的广告是那个。叫什么蝎斗？就是一堆人三对三在笼子里踢，都是当时最火的足球运动员，关在笼子里边踢。嗯、然后这些广告时候上头就跟教父似的人，就人就那人已经不踢了，拿着个拐杖杵,杵人家。那个人就是坎通纳，就是特别的狠，哦、就是他已经退役了那会儿，他已经不踢球了，但是他还在代言，好像是耐克吧。就是有一种我是教父，你们这些新的这些球星就都是小弟的那种感觉。嗯、他当年反正就特别混，特别野。不行就踹观众什么的，<笑>真的就是还被罚过，就被罚过很长时间。他就是立领，嗯、他是最早立把领子立起来，嗯，而且必须穿，我记得没错，穿长袖，穿长袖立领，然后大家很喜欢他。从那块开始，立领就成为了一个代表着狠角色、球场狠人的这种，就是我得是狠人，狠人就这样，这样就
0: 。哎，你说领子、嗯、这个东西，他。最开始设计起来是用来干嘛的呢？
1: 彰显领子一直折腾来折腾去，就是为了彰显地位
0: 。所以最早开始有领子这个概念
1: ，应该就是跟地位有关。嗯，因为我们有个词嘛，叫领袖。嗯，什么叫领袖？就是领子跟袖子这两个地方是能够看出来你的你跟别人不一样。嗯，对吧？你看，有的那个军，但是
0: 从来没有一个地方去判断说领子要立起来才能怎么样嘛
1: 。啊，那倒没有。但是你看以前，那你
0: 说为什么上海滩那个好像也是立的领子
1: ？对呀、啊，它就是跟这个文化有关。你看以前那个塞尔维亚那块那些画，那那文化人也弄一大假领子。你说他那算不算立领？嗯、全都他妈跟那个丑风琴似的。嗯。围一圈子，就是我们特别爱折腾的几个地方，就是领子、帽子、袖子。袖子嗯，这个是彰显你地位身份的东西。嗯，可能就这些地方能能做的，怎么着精细点那袖子上不得带扣子嘛，反正袖扣、嗯、对吧？都得往这个地方搁。你看那个那个有的那个军服上边领子这个地方是专门挂章的，挂那个那个那个级别的，挂多少星星挂在这块儿，嗯、可彰显你。毕竟这个地方托着你那个脑袋,脑袋最有用的这个。对吧？哎、对吧？所以领子折腾领子，确实是一个时尚的一些表达吧。我觉得不叫时尚，叫服装的一些表达。嗯，就是个人的一些表达。所以其实真的，从那会儿坎通纳之后，就立领就成为了狠人的角色。嗯
0: ，
1: 因为他像贝克汉姆都受到他的一定影响。就是后来他们有一种说法，说足球上穿长袖衣服的全是受坎通纳影响
0: 。为啥？就因为他,他穿,穿，他
1: 穿，对，就是一般人会跑起来觉得热嘛，穿个短袖更方便嘛。只有他穿长袖，邋邋遢的，然后领子还立立着，你体会那感觉。然后有那球迷骂他，咣过去给人踹一脚，你你，狠、嗯、<笑>不狠
0: ？挺混的很，的<笑>对吧
1: ？我是球场的国王，他要的就是这个劲儿。所以我觉得那个到了那个奋斗那会儿，也肯定受这个时尚文化的影响，因为里边是陆涛立着领子，嗯。陆涛是他他们大哥，他们大哥钱都扎他的，<笑>对吧？钱都扎他的，就是他在到哪儿都酷着呢，狠着呢，对吧？当然确实竟然
0: 还能记得角色的名字。陆涛啊，对。我们都只能记得演员的名字。陆
1: 涛，这都是生意。对吧。我们节目里老有这一句，<笑>我一直等着我亲爸爸来告诉我<笑>这都是生意呢，<笑>一直没来啊，对吧？他的立着领子，所以真的那会儿就带火了之后，街上人都立着，所以就是有时候就这样，这东西吧。说实话，我们刚看他立领的时候，觉得哎还是挺酷的，是吗？啊，不觉得特别难看。但这个角色怎么越看越那么傻呢？啊、我觉得很难看，越看越那么傻呢，就很讨厌他。嗯，然后后来呢，大街上人就都开始纷纷立起来了。嗯嗯<笑>有些异样感，就开始没有那么喜欢了。嗯嗯，所以有些东西也受这种，我觉得始终都受文化的这个环境的影响嘛。嗯，对吧？所以那几年 polo 衫还真是挺火的，我还有好几件呢。那会儿现在也没了，都穿不上
0: 了。嗯、<笑>我现在就是因为可能会觉得我我爸那个年纪穿 polo 衫还挺合适的
1: 。嗯，<笑>嗯嗯、对，嗯，很多老人穿对。他们穿不利领，因为
0: 他们穿 T 恤的话，就总觉得有点不那么沉稳
1: 。对对对对，嗯，哎，像我爸就特别在乎有没有领子。嗯，但凡说让他参加正式点的场合，他绝不会穿没领的东西。对
0: 对对，他
1: 如果说自个儿跟家玩去哪儿，他就穿有领的；，比如说穿没领的，这、嗯、一旦去正式一点的场合，比如说同学聚个会，必须有领有领有袖，这是他的一个要求。嗯啊、嗯，对，这是规矩。有
0: 钱<音>
1: ，没有钱，没有钱，钱是没有了。哎，但是你突然说这个，我突然想起来问题出在哪儿了。嗯、这立领招人讨厌这个事儿了，不是都招人讨厌啊？我觉得不是立领问题，就且确实后来好多那个，因为可能年龄大的很多朋友吧，他有这 polo 衫。嗯，那会儿我们看完了，我们还得买去呢、啊。那没有啊，嗯、平时单品里哪有 polo 衫啊？得买一个钱立专门为立领。但是大爷们都有，嗯，大爷们。呵呵大爷们严厉，所以就有好多出现了一些可能年龄偏大，其实已经不太适合这个风格了，但是。他们不知道在哪儿看完奋斗，也学着出来，然后找比自己小特多的女生，假装自己很年轻。就确实那会儿有一阵儿这样，招了很多人烦，招了好多女生烦
0: 。
1: <笑>你是不是遇到过这样的人？这我没有。啊、反正我是这我
0: 年纪好像和
1: 这个不太搭、啊。对对，那会儿你我那时候刚上学，<笑>你那会儿太小了，因为你那会儿太小了，那会儿真的有人给我拍过餐桌上一堆大哥们都立着
0: ，<笑>真行啊。
1: 呃，<笑>立着对 ，polo 衫立着领子，腰上边别着一个车钥匙，就是裤腰带上别着一个车钥匙，就是
0: <笑>行
1: ，<笑>挺好玩的。嗯
0: ，我们上一期不是在讲就是商界和政界的一些结合嘛？ Oh, 对，其实 Ralph Lauren 相当于凭借一己之力完成了阶级跃升<笑>
1: ，怎么升的
0: ？就是现在已经打造出自己的一个商业帝国了呀。嗯。他在06年的时候，就在那个《时代》杂志就评出他是全球最具影响力的百大人物了。嚯！嗯，然后因为就是美国时装设计师协会会定期颁一些终身成就奖啊，对他得过终身成就奖，就是因为对于时尚的杰出贡献。嗯嗯，其实这个呢，我觉得怎么了？嗯，也行吧，主要是商
1: 业，主要是商业，
0: 对，也主要是商业吧。嗯，后来很多。总统啊，或者是总统夫人，都会穿他的品牌了。哦、
1: 毕竟本国品牌嘛。对
0: ，是的。然后后来英国王室也有穿过他的衣服，<呦>然后包括戴安娜有一套非常著名的那个红色的礼服，哦、就是 Ralph Lauren
1: 的。然后他也出礼服，不是只出袍了。对对，他
0: 后来不就有女装了嘛？<对>然后他那个 Collection 系列基本上就全都是礼服，嗯、女装礼服的系列。所以他其实，嗯，后来还有就是很多嗯婚纱也会选择他的品牌，哦、他的品牌还有做婚纱。然后他的小儿子，嗯、小儿子叫 David，David David 就当了那个美国的前总统老布什的孙女婿，就是老布什的孙女儿、哦、叫劳拉
1: ，进入这个家族了。对，
0: 然后他的小儿子迎娶了老布什的女儿，正
1: ,正经成为老前人了
0: 。对，这一下就是商界和政界联姻
1: 了。哎呀，嗯，成功了
0: 。二零一一年的时候。哦、然后他们结婚的时候，那个场地就是他们家的一个牧场。哦，他的家的牧场叫 Double R L， 就是因为他叫 Ralph Lauren， 嗯，他的妻子叫 Ricky Lauren， 嗯，所以就是 R L Double R L， 就是两个 R L 的意思、哦，有点意思。嗯，然后一万七千多亩的一个大牧场。嗯、哎呀、嗯，他其实一直以来在那个很多杂志的采访上面都会说，就是他非常的。顾家和宠妻，嗯嗯，就是他一直在打造自己的那个，就是各地买房子，然后让自己的家庭们都打造的非常温馨啊。哦、然后他非常喜欢汽车和手表
1: ，嗯，真像小<笑>玩车
0: 玩表，真
1: 像小时候定的目标，嗯、对
0: 。真的，他就是完成了自己人生的梦想。然后他当时在纽约买了一栋房子，就做成那种汽车博物馆。然后这博物馆用他三个孩子的名字的大写字母来命名。这个博物馆里面展出六十辆世界稀有和就是那种古董的汽车，总价超过三点五亿美元
1: 。那喜欢汽车的朋友以后去那儿旅游可以看看
0: 。对，然后他当时还曾经把自己收藏的汽车。送到了那个巴黎罗浮宫旗下的装饰艺术博物馆展出，然后、
1: 哦、有这么个地儿
0: ，对，连那个就是法拉利的总裁什么的都会去看他的汽车的展出，哎、<呀>然后还喜欢收集。手表，嗯，嗯手表这块就不给大家讲了，就是一些名表。嗯嗯、<笑>对，就是他妻子不是他的 m 缪斯嘛，他对他妻子非常非常的、就是嗯、就是两个人到现在都是属于那种如胶似漆、出、嗯、成成双成对的那种，出、啊、双入对，对，出双入对的那种。然后他妻子呢，其实后来就做了心理咨询师，也。做摄影师什么的，就是也有自己的工作。嗯、然后那个 Ruf f Lauren 非常支持他工作，就是觉得他一直喜欢 Ricky 的样子，就是希望他能够就是认真工作，然后很自由、很有自我的表达的那样的一个女性。嗯，所以他们俩现在生活非常非常幸福，有自己家大牧场，嗯、然后到处都有房子，然后两个人又很恩爱，然后三个孩子也都很好，完美的人生。嗯，你看他的孩子。将来也会很不错，就对他,就已<笑>他已经
1: 成为老钱了。
0: 他已经成为老钱了，所以你看他的孩子就可以去跟那个正界的做联姻，嗯、那就其实就结合为一个大家族的那种了。嗯、然后接下来呢，就是祖祖辈辈
1: 无穷尽也对
0: 子孙后代、嗯、全都是老钱了
1: ，老钱了，真
0: 棒。然后其实呃，我们上期说老钱峰的时候也在说，就是 Ralph Lauren 其实是一个老钱峰非常有代表性的品牌。嗯他的所有的系列基本上都围绕着老前锋，嗯，就是美式老前所应有的着装，嗯，然后你大家也可以去看他其他的周边的所有东西，基本上都是在围绕着这个美式上东区社会。那个生活的样子，
1: 想活成那样可以去看看。如果大家
0: 想有一些穿搭方面的一些借鉴，就比如说我现在想尝试做这种老前锋，嗯、我不知道买什么样的一款式或者怎么搭配，可以去看看90年代的时候 Ralph Lauren 的秀场。哦、嗯，就是从90年到99年之间吧，就是95年到99年吧，就给大家缩小范围，这个期间的秀场，每一个每一套衣服都能作为现在的参考。嗯，但、嗯、那个时候就是鼎盛时期，把老前锋玩到极致。嗯嗯，非常适合大家去选购。<行>如果想要买一些有品质的衣服的话，嗯、其实也可以考虑看看 Ralph Lauren， 就是他们家的面料什么的还是不错的，嗯、可以花一点钱买一个能穿很久的衣服，嗯、也是一个选择。
1: 嗯。行，这个国内有了吗？
0: 嗯，应该是有的吧
1: 。北京有吗
0: ？我不知道，没买过，真的没买过。没买过，
1: 对，感觉出来这期完全能听出来你是没买过这个牌子。我真
0: 的是没买过。Polo
1: 衫肯定能买着
0: 。我那肯定能买着，但我也没买
1: 过。嗯，对。买 Polo 衫算老钱吗
0: ？我我觉得应该，嗯，和现在大家说的这个不是一个意思哦，不是一个意思。就是如果你是打高尔夫球买一个 Polo 衫去打高尔夫球那其实挺老钱的。嗯。但日常生活的话，应该不算吧？不
1: 行。吧。挺有意思的，挺好。这一季也快结束了，是吧？这个最后一期，最后一期了，挺好
0: 。我们又要休息啦，又
1: 可以休息。两个
0: 不上进的人，
1: 这一季就断断续续的了。对，因为太忙了，都是的。嗯，确实，你们俩现在事儿都比较多，然后歇个两仨月会再继续更。嗯，应该是还会有下一季的，还有很多品牌没有讲呢。嗯
0: ，对吧？大概休个两个月吧，然后这两个月呢。我也会把之前做买手的时候的一系列的存货清一清，嗯，嗯嗯然后大家可以加我的微信了解一下。嗯、呃
1: ，对，嗯、什么微信？加在那个我们的介绍里
0: 。对，在我们的介绍里。介
1: 绍里大家能看见，可以加加伊莎的微信，对，那个帮他清清库存，他要换行业了
0: 。嗯、主要是真的就是什么钱收的什么钱卖，
1: 嗯，嗯值得一看。非常值得。那之后准备那个从事什么新行业呢
0: ？之后准备，嗯，更好
1: 的躺着。对，一不干的一切原因可能源自于懒
0: ，就是懒，嗯
1: ，懒得弄。对，现在觉得做节目伺候不了，做节目动力更大了。我看你现在有精力做节目，比卖包有精力
0: 。我觉得吧，我卖包一定是更挣钱的。嗯，我做节目不挣钱，对，然后我还得搭着停车费。<笑>每次来录节目，听着被好几十。嗯、对，然后卖东西的话，我觉得我可能性格层面就是伺候不了
1: 。对，录节目好，嗯、你就就我
0: 只要说说完之后，大家怎么去评价我，其实也不看。不看<对>嗯，我看，我看。然后我看了的话，我也不那么往心里去，因为我也不挣大家的钱。嗯,嗯，对。我就觉得我爱怎么样怎么样、嗯、无所谓，但是。我当时做买手的时候呢，就是需要去卖东西嘛。嗯,嗯只要是顾克都会有需求，对这件事情很也很好理解。然后，那么不同的人就会有不同的需求。嗯，他会跟你讨论很多他的需求，他有的时候是合理的，有的时候是不合理的。哦、但是呢，你赚着人家钱嘛，嗯、对吧？我卖你这东西，少则赚个三五百，嗯，有的单价高一点的，可能就赚个小一千，嗯、对吧？那我赚着钱，我是不是就得给人服务好？对呀、啊，得服务客户啊对，对，就是这样嘛。就是我可能我的性格层面上就不大是那种，我不是一个讨好型人格
1: ，啊、伺候不了人
0: 。对，我不大能伺候人，然后我这人也不大能吃苦。嗯、哦，对，
1: 所以老钱不了
0: 。对，是的，是,是的，是的，没错。哦、但我认呢
1: 。哦，你认认就行。<笑>我认呢，所以,所以下辈子许愿出生在老钱家族。对
0: ，所以我认呢，就是所以我接下来这些东西就打算。多少钱收的，然后就评价出了， oh. 只要不赔钱就行了。行，嗯，然后到最后可能再剩一些就出给同行，就可能赔钱出给同行，嗯、就这个事情后续就不做了。然后就
1: 踏踏实实的做节目
0: 。嗯，因为我会，我有的时候会有很多人过来咨询我说让我推荐个什么呀、啊，嗯、或者是啊、呃、要个什么，我去帮他找。然后但是很长，就是这个服务的周期和我投入的精力。和最终获得的收入是不成正比的。嗯,嗯，就我经常会给人找货，找了一周，然后对方不要了
1: 。嗯、哦，那是肯定的呀、嗯。对，然后我
0: 就会觉得、嗯、劲儿过了，我就会觉得也不是是因为选一个他不满意，选一个他不满意，哦、然后、哦、那讨厌，然后我就会觉得我的时间和精力都被浪费了
1: ，哦、还不如录点节目呢。嗯、<笑><笑>我觉得好就好在爱录节目了，特别好，所以下个季度咱们争取稳定点
0: 嗯嗯，嗯货出的顺利就可以稳定点
1: 啊、哦！对对对对对，那大家多加这个伊莎的微信，看看他这有什么可以这个得到的宝贝，嗯，对吧？没准能够淘到点好东西<的>啊！他那可能藏了一些好货<的>啊！行吧，那这一季就到这儿了
0: 。好的，嗯
1: ，咱们下集再见，拜拜。下
0: 集再见。